0: Hola, bienvenidos al podcast Un vino con guarda. Sumate a este podcast, donde hablaremos sobre productos, tendencias y novedades del mercado vitivinícola, escuchando a expertos y profesionales de este apasionante mundo del vino.
1: En este nuevo capítulo estamos acompañados de Héctor Duributi, quien es propietario y líder enológico junto a su hermano Pablo de Bodega La Madrid y Bodega Duributi. Oriundo del departamento de Rivadavia, se ha convertido en uno de los referentes del mundo del vino con experiencias a lo largo y ancho del país, así como también fuera de Argentina, en Chile, Brasil o Italia. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación de los Andes y de Guarda 14 para este Un Vino con Guarda. Bienvenido y bueno, quería empezar un poco conociendo de, de, de su trabajo acerca de, de uno de los proyectos más reconocidos que es Proyecto Las Compuertas, el Malbec 5 Suelos. ¿Cómo es el trabajo con un vino de este tipo que combina... Como lo dice su nombre, Cinco Suelos, Cinco terror.
0: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la convocatoria. Felicitaciones por el programa. Creo que le hace muy bien a la industria vitivinícola el poder tener este desarrollo y comunicación. El proyecto de Las Compuertas nace específicamente en Las Compuertas. Es una de las regiones históricas de, de Mendoza, donde hay viñedos muy, muy antiguos, centenarios. Y, y el eslogan es al, al rescate de un pueblo y una tierra con historia. Porque, bueno... Todos estos viñedos, eh, a, a medida que van pasando los años, tienden a desaparecer porque bueno, la, eh, la civilización se ¿sí? iba avanzando y avanza hacia el lado de la montaña, hacia el pedemonte. Entonces grandes regiones vitivinícolas como en su momento fue Chacras de Coria, Vistalba y Las Compuertas cada vez van perdiendo mucho eh, terreno en lo que es la vitivinicultura y van apareciendo los barrios privados. Ya entrando en qué es proyecto de Las Compuertas, es la recuperación de viñedos antiguos en una región histórica eh, y por qué se llama el Malbec Cinco suelos porque cuando nosotros llegamos al, al, al viñedo pudimos después de 10 años de estudiar el terroir eh, entender que en esa región vitivinícola los suelos son totalmente heterogéneos no son homogéneos y eso tiene mucho que ver porque todos estos suelos se han ido formando eh, por eh, inundación de la llanura es decir, nosotros estamos en el pedemonte de la montaña y cuando había meteorización, o sea, cuando habían lluvias en la parte alta de la montaña, esos arrastres iban haciendo que, dependiendo en qué lugar de la montaña llovía, era el arrastre que, que, que los ríos eh, traían y era el material que se iba depositando. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a vendimiar en, en, este, en este viñedo, encontrábamos que había mucha variabilidad. Después de muchos años de estudiar el terroir, de estudiar lo, el comportamiento de la planta hacia abajo, lo que uno no ve, pudimos entender que habían cinco tipos de suelos distintos. Y ahí es donde nace el concepto de cinco suelos, la vinificación de los cinco terroir o micro terroir en forma separada, ¿sí? y después se hace el master blend.
1: Bien. Y un varietal con el que siempre se lo ha identificado o que usted ha defendido mucho es la bonarda y justamente ha tenido un cambio muy importante en la última década. ¿Cómo, cómo ha vivido esa transformación de, de este varietal?
0: Bueno, yo soy nacido en Rivadavia, una de las zonas por excelencia productoras de bonarda. Eh, la Bonarda siempre ha sido una variedad que ha dado muchos kilos eh, y en su momento dio eh, poca calidad, llamémoslo de esa manera, porque se utilizaba más para los vinos de volumen y de corte. Allá por los años 2003 yo eh, empecé a incursionar en la Bonarda, entendiendo que teníamos parrales centenarios también de, de, de Bonarda y, y hay un material genético que es muy propio, ¿no? que es propio de la Argentina y bueno, mi desafío fue volver a los orígenes, a Rivadavia empezar a elaborar bonardas en esa zona a partir del año 2003 y después incursioné en otras regiones vitivinícolas como en Agrelo o algo en Tupungato he plantado bonarda en, en, en las compuertas o sea que mm, mi, mi amor por la bonarda es, 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 es mutuo, como quien dice y creo mucho en ese varietal sé que el trabajo que hay que hacer es mayor a lo que es el Malbec porque es un varietal que ya tuvo un momento en la vida y fue considerado de cierta manera hoy por hoy se está trabajando en la Argentina con los Bonardas se está haciendo muy buenos Bonardas y bueno se le está se está revalorizando nuevamente esta cepa que, que es nuestra no la Bonarda Argentina
1: Bien, y mmm, uno de los puntos donde más ha ganado terreno la Bonarda es afuera. Algo parecido como lo que pasó con el Malbec, que primero tiene una explosión afuera y después eh, viene el reconocimiento puertas para adentro, podría decirse.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, en Estados Unidos la Bonarda se llama jarbono. Sí. Y una botella de charbono puede costar 50 dólares. Cuando las Bonardas argentinas rondaban entre los 10.99, 14.99 precio retail uno de mis desafíos fue eh, plantar en las compuertas Bonarda y llamarlo Charbono, por eso que nuestra Bonarda en las compuertas se llama eh, Proyecto de las Compuertas Charbono, eh, porque yo entendía que era una de las formas de poder llegar al mercado americano con una, una Bonarda argentina con un, rompiendo esa barrera y ese prejuicio de que las Bonardas tenían que hacer de bajo precio, bueno, ya estamos exportando Bonarda a Estados Unidos eh, bajo el nombre de Charbono y, y en precios mayores a lo a lo que habitualmente se hizo.
1: Bien, me quedo con lo que dijo el recuerdo de sus inicios o su, su proveniencia del Este, de Rivadavia más precisamente, y conoce la zona porque sus primeros pasos fueron allí, como dijo, ha estudiado la Bonarda desde allí. Eh, y algo que, que queríamos saber es eh, cómo se hace para que una zona como el Este, que por ahí está desprestigiada, por decirlo de alguna manera, deje de verse así o deje de verse desde el lado más productivo y se, se ponga en valor lo cualitativo que puede dar el este.
0: El este de, de, de la Argentina, llamémosle así, eh, tiene grandes cualidades. Eh, hay que saberlas interpretar Hay que trabajarlo ¿sí? Y hay que cambiar un poquito la conciencia Pero yo, yo entiendo que, que tiene mucho potencial También hoy se está viviendo Una transformación en el consumo del vino eh, Se está viviendo una transformación en, en la forma de elaborar Vinos y de comunicarlos Y eso a una zona como la zona este Le está haciendo muy bien Y no nos olvidemos que gran parte de los inmigrantes Iban llegando a Mendoza Iban eh, ...bajando en los trenes... ...en las distintas eh, estaciones de tren... Y, y Rivadavia tenía ¿sí? San Martín también entonces la llegada de los inmigrantes hizo que se trajera mucho material genético de, de, de Italia en este caso, porque Mendoza tiene una gran población de italianos y, y todos esos varietales hoy se, se están volviendo a, a, a recuperar Caso San Vese, Nebiolo eh, Cordisco, que es el Montepulciano infinidad de varietales más entonces creo que hay una nueva hay una nueva etapa para el este de Mendoza pero bueno, eh, tenemos que trabajar a conciencia, hay que trabajar en, en, buscando la calidad, en, en la comunicación ¿sí? y, y, y mucho en la imagen de, de la zona. Que soy un convencido que, que el potencial está.
1: Bien. Y no solo ha trabajado en Mendoza, su experiencia lo ha llevado a hacer vendimias fuera de la provincia, incluso fuera del país, en Chile, Brasil, Italia. ¿Cuáles son aquellos lugares donde ve más potencial? ...de crecimiento fuera de Mendoza en Argentina.
0: Eh, pues, bueno, eh, el mundo eh, tiene ciertas características... ...y uno tiene que entender que cada país tiene su idiosincrasia... ...su forma de, de hacer vinos y de comunicarlo. Eh, yo hoy por hoy estoy viendo eh, en España... ...en un lugar en, en, al norte de España, pegado a Portugal... ...que es la zona de Galicia donde hoy en día se está produciendo vinos de muy muy alta calidad, eh, blancos sobre todo y con mucha influencia marítima. Y esa, hoy, hoy está muy de moda el tema de los vinos que son fácilmente bebibles, donde hay una buena acidez, una baja concentración de alcohol. Y esa es una región que da estas características. De hecho, nosotros hemos eh, comprado un pequeño viñedito, tenemos una bodega y estamos haciendo blancos gallegos. Creo que es la Nueva España, si lo miramos como una, como una novedad.
1: Bien. ¿Y dentro de Argentina?
0: Bueno, eh, Arge Argentina eh, tiene, tiene un gran desarrollo con la industria vitivinícola. Hoy, hoy se planta en, en varios lugares, en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se está plantando. Ya, ya hubo desarrollo en el sur, hay desarrollo en Jujuy. Hace poco tuve la oportunidad de estar en, en la Quebrada de Mahuaca, donde tenemos los viñedos más altos de, de, de América. O sea que yo creo que Argentina tiene mucho potencial eh, en, en lo que es la vid a nivel del este al oeste y del norte al sur. Hay que saber interpretar qué varietal va en cada una de las regiones.
1: Bien, y mmm, ya no le robamos mucho más tiempo, pero queremos un poco de anécdotas. Eh, uno de los vinos que hace es el de Fabricio Berto. Y queríamos conocer un poco cómo nace esa amistad y de qué van estos vinos.
0: A Fabri lo conozco ya hace 10 años. Eh, cuando yo estudiaba enología tenía un, un compañero mío de, en, en la facultad, Juan Longo, que es catamarqueño. Y estas cosas de la vida, nosotros estudiamos juntos en Mendoza. Nos hicimos muy amigos con Juan y cuando él se vuelve a Catamarca un día me invita a su bodega a, a probar vinos. Y también porque había una comida con, con periodistas internacionales entonces nada, cuando llego a la bodega veo una camiseta de Fabricio Berto ¿sí? de, de la selección argentina de los San Antonio Spurs entonces le pregunto de por qué la camiseta me dijo, es socio mío, me compró parte de, de, de mi bodega entonces le dije, yo lo quiero conocer, yo soy fanático de Oberto. y bueno, estas cosas de la vida pasó el tiempo y me dice un día Fabricio va a Mendoza necesita un lugar donde quedarse, que quiere estar tranquilo, alejado un poco del ruido de la ciudad. Entonces le voy decirle que me llame. Me llamó y se terminó quedando en la bodega nuestra Ajá. con nosotros. Y ahí nos hicimos amigos. Empezamos a compartir muchas cosas juntos. Y, y bueno, estas cosas de la vida. Un día me dijo, se enamoró de Mendoza, se enamoró de, de Luján de Cuyo, se enamoró de Las Compuertas. Y me dijo, quiero que hagamos un vino juntos porque es mi gran desafío. Me dice mi, mi coach es eh, Popovich sí. eh, y Popovich le encanta los vinos y un día me dijo que yo tenía que hacer vinos de, 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 de alta gama y creo que los podemos hacer juntos. Y así nació el tema de, de Old, que es Oberto Longo Duributi y hay tres vinos, eh, Old, Old Friends, el vino de los viejos amigos, sí. Old Roots, las viejas rutas y Old Memories, las viejas memorias. Y bueno, hay toda una connotación de la vida, ¿no? los amigos que se conocen, transcurren la vida juntos eh, por distintos caminos, que a veces los sí. caminos son más duros o son más fáciles, y después al final uno se sienta a rememorar todo lo que vivió en la vida. De eso se trata el proyecto. Bien. Son tres vinos eh, trivarietales eh, en distintos segmentos, una entrada de gama, digamos así, un, un vino de eh, un reserva y un, y un gran reserva.
1: Bien. Bueno Héctor, muchísimas gracias por participar de Un Vino con Guarda, por su tiempo y por todo su conocimiento desplegado en estos
0: minutos. Bueno, un placer y como dije al principio, felicitaciones por el programa y el mejor de los éxitos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Un Vino con Guarda. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden mantenerse informados en guarda14.com y de seguirnos en nuestras redes @guarda14